0: 每天四分钟，一起用心理学解决经营问题。这里是门店经营心理术，我是包爱礼大叔。商鞅变法对管理风格的启示。说到门店的员工管理，到底是应该更严格一些，还是应该更人性化一些？哪种管理风格的业绩会更好呢？以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。看看历史，有的时候眼卷思考，我们会不禁感叹。比如像战国时候的七雄，秦韩、韩、燕、赵、齐、魏、楚，各个诸侯国呢，每个都不是吃素的。秦国呢，地处西北，在七国里面呢是最弱，但是为何他最后统一了中国呢？秦始皇有卓越的军事才能和野心，但是真正使秦国强大的，公认是商鞅变法。到底是什么样的一种改革，使得秦国一跃成为战国的最强大的国家呢？这就好比跟一家屌丝店通过一定的改善，从而逆袭超越对手一样，让人都渴望知晓各中的缘由。其实，在这之前，我心中一直有这样的疑问：我们熟知的圣人孔子，以及儒家学派的孟子等等，他们周游列国，然后希望各国呢都采纳他们的建议，但是呢就没有什么国王会理他们。当我读懂了商鞅变法之后，我才明白为什么当时各国的君主呢崇尚的是法家而不是儒家。我们先来做一个对比。就是拿商鞅变法的内容跟孔孟之道的内容来做一个比较。法家的商鞅变法呢，在政治上，他废除了旧的世卿世禄制度，突破旧有体制，官呢不再世袭，老百姓有能力就可以当官。在经济上呢，他承认土地的私有，奖励耕织，统一的度量衡。第三，在军事上。鼓励士兵呢，砍敌人三个脑袋可以升一级官。当官呢，只有一种办法，就是拿命去争，上战场杀敌立功。在社会的治理上，严刑峻法，改革户籍。而儒家的理念呢，比如政治上强调上古，恢复周礼，重视礼仪，等级制度呢非常森严。经济上呢，普天之下莫非王土。土地呢，全是皇帝的啊；税收呢，全是皇帝的。在军事上呢，讲究这个大同世界，以和为贵，尽量避免战争。那么，在整个国家的治理上面呢，推崇的是仁义礼智信，老百姓呢要提高道德自律，国家实行仁政，减轻罪罚。从两种治国理念的对比来看，就容易理解为什么君主呢更偏爱法家了，因为在战国的时代。的呢，就是一个实力。在这样的时代呢，孔子那一套的确不太现实。虽然仁义礼智信可以获得长久的民心，但是见效实在太慢，没等你把仁政推广下去，你的国家可能就会被灭掉了。所以呢，孔夫子只适合做精神导师，不太适合富国强兵。对于门店管理呢？呃，主管们一直都会纠结管理呢，应该松一点还是紧一点的问题。我个人呢，从法家的商鞅变法得出以下的启示：第一，要给予明确的利益，要使军队或者说我们的团队成为虎狼之师，必须有非常合理的晋升平台和利益好处。就像秦国将土地私有化，有罗面包，大火自然才有斗志。第二。打破论资排辈的旧观念，大胆启用新能，突破条条框框，谁能提升业绩就派谁上。秦国呢，就打破了以往做官是世袭的体制，充分激活了活活力。第三，业绩上呢，强调目标，强调反馈，强调进度，强调结果。就像秦国士兵以杀几个敌人的脑袋为目标，一场战下来，每个人身上绑十多个脑袋。那种场面想想都让人不寒而栗。第四，制度呢要完善和合理，要严格执行才有效率。秦国的法律非常严酷，虽然人民很痛恨，但不得不承认它非常的有效率。当然，最后商鞅也死得很惨，被五马分尸，因为实在太多人讨厌他了，因为他破坏了很多贵族的利益，所以壮烈牺牲。而孔子呢，则成了万世师表，说明啊。儒家比较得人心，而秦始皇呢，在统一六国以后呢，依然使用法家思维，暴政导致了民不聊生，最后短短几十年呢，就被项羽跟刘邦灭掉了。假设秦始皇在统一中国以后，马上行使儒家那一套，也许就不会那么快倒了。所以啊，以史为戒。我的粗浅看法是，当分店处于弱小。和竞争环境惨烈的情况下，需要用法家的思维去冲去求生存。当分店处于成熟期以及领先对手比较多的时候，可以采取儒家的理念休养生息。屌丝刘邦夺取政权后，聪明的融合了法家跟儒家两种思维，实行外儒内法，从而使汉帝国延续了数百年的辉煌。最后总结一下。人性是懒惰 的， 趋于安逸 的， 但人本性 呢， 也是逐利的。为了利 益， 可以牺牲一部分舒适。就像秦国士 兵， 当奖励刺激足够大的时 候， 甚至可以去卖命。过于强调和谐与稳定的等级状 态， 反而 呢， 会使团队陷入官 僚， 人浮于 事， 总体会失去活力与冲劲。